0: Esto es Digitalmente Hablando con Jorge Pintado. Hola a todos y bienvenidos al tercer podcast de Digitalmente Hablando. Soy Jorge Pintado y estas son las últimas noticias y novedades en el mundo de las tecnologías. SpaceX cancela el lanzamiento de Starship en el último momento. Twitter pasa a llamarse Xcorp. España investiga a ChatGPT por un posible incumplimiento de la ley de protección de datos. Una inteligencia artificial ha creado una canción de Drake y de The Weekend. Samsung se plantea quitar Google de sus smartphones y empezar a utilizar Bing. Empezamos. Datos curiosos del día. ¿Sabías que el primer correo electrónico de la historia fue enviado en 1971 por un ingeniero llamado Wright Townsend? Sí, así como lo oyes hace más de 50 años se envió el primer correo electrónico de la historia. Pero lo que quizás no sepan es que el contenido de este correo electrónico fue bastante curioso. Resulta que Townsend estaba realizando pruebas en Alpanet, una red precursora de internet, cuando decide enviar un mensaje a sí mismo. El mensaje decía simplemente que Wordy y UIOP. Es decir, las primeras letras que se encuentran en el teclado Keywark. Según Tolinson, no había nada especial en esa frase. Simplemente quería probar que podía enviar un mensaje a través de la red. Pero ese simple mensaje sentó las bases para lo que conocemos como un correo electrónico. Una de las formas más populares de comunicación en línea. Lo más interesante de todo es que Tolinson no solo inventó el correo electrónico, sino que también creó el sistema de direcciones de correo electrónico que todavía utilizamos hoy en día. Fue el quien decidió utilizar el símbolo arroba para separar el nombre de usuario del nombre de host de la computadora. Una idea que sigue siendo funcional para el funcionamiento del correo electrónico. Y ahora, las noticias. La prueba inaugural de Starship, nave de SpaceX, ha tenido que ser cancelada debido a dos factores problemas de presurización en la carga de combustible y el paso de una embarcación por la zona de exclusión marítima la prueba de despegue se ha convertido en un ensayo general en el que se han podido probar distintos sistemas de la nave el lanzamiento de Starship es muy esperado cuenta con 33 motores Raptor en su primera etapa que le otorgan un empuje máximo de 7580 toneladas fuerza casi 74,5 millones de newtons. vaya casi nada Además. Es un vehículo de alta capacidad que podría abaratar los costes de las misiones y poner en órbita numerosos satélites en un solo viaje. Uno del uso de los usos clave de Starship está en el programa Artemis de la NASA, ya que el diseño de la nave se serviría como aterrizador lunar a partir de Artemis 3. La misión que devolverá a los humanos a la superficie de nuestro satélite tras la misión inaugural de Artemis 2, que llevará a un equipo de astronauta a orbitar la Luna sin llegar a aterrizar. Starship también podría ser el vehículo encargado de poner en órbita la próxima generación de telescopios espaciales, lo que permitiría repararnos o incluso mejorarnos en órbitas. Además, el magnate sudamificano Elon Musk, el CEO de SpaceX, ha sido uno de los grandes defensores del proyecto de llevar vida humana a Marte, Starship es parte de esta ambición. Por el momento no se sabe cuándo se llevará a cabo el lanzamiento de Starship ya que dependerá de lo que SpaceX tarde en reiniciar todos los procesos de puesta en marcha del lanzamiento. Según Max, podría necesitar unos días hasta el siguiente intento. Elon Musk, de Tesla y SpaceX ha estado sugiriendo durante meses que tiene planes para transformar Twitter en una especie de super app que combine funciones como la mensajería, los pagos y los servicios sanitarios. En una entrevista con The Verge en junio de 2020, Matt comparó Twitter con las aplicaciones chinas WeChat y TikTok. Ofrecen servicios más allá de la simple publicación de mensajes. La red social del pájaro azul debería evolucionar hacia ese modelo. Ahora, según un documento judicial fechado el 4 de abril, Twitter ha dejado de existir como empresa independiente tras su fusión con X.com una compañía de nueva creación que se desconoce si está relacionada con los planes de Max para la red social. No está claro qué implicaciones tendrá este cambio en la naturaleza legal de Twitter para el futuro de la plataforma, pero Elon max ha estado sugiriendo durante mucho tiempo que planea utilizar la red social como base para su super app. Max es el dueño del dominio X.com, que es el nombre de su primera startup financiada y que más tarde fue adquirida por PayPal. Además, en abril de 2020, los abogados de Max registraron una serie de empresas con diferentes variaciones del nombre X Holdings en Delaware. Max también insinuó que podría acelerar los planes de X en unos 3 a 5 años. Elon Max ha utilizado X Holdings One como empresa matriz. Mientras que X-Holding Q es la empresa que ha fusionado con Twitter, y X-Holding Free es la compañía que asumirá el préstamo de $13.000 millones de dólares solicitado por Max para la adquisición de Twitter. El mes pasado, Max también registró X-Holding Corp y X-Corp. Según se informa, esta última compañía sería el resultado de la fusión de las tres empresas holding anteriores en una sola entidad. Y se utilizaría para agrupar todas las empresas de Max bajo un solo paraguas corporativo. Los verdaderos planes de InnoMax para Twitter aún no están claros, pero su adquisición de la plataforma y su fusión con Xcorm podría indicar que está trabajando en algo grande. La Agencia Española de Protección de Datos ha anunciado que investigará a la empresa OpenAI, dueña del servicio ChatGPT por un posible incumplimiento de la normativa de protección de datos. España se une así a otros países como Italia, China y Estados Unidos que ya habían expresado sus sospechas en los últimos días. La agencia actúa paralelamente al Comité Europeo de Protección de Datos, del cual forma parte iniciando así un grupo de trabajos para abordar una normativa europea sobre el uso de datos de herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. La agencia española ha informado que aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como identidad científica, pero siempre desde el pleno respeto a la legislación vigente, para garantizar un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas. En el caso de Italia, la Autoridad de Protección de Datos ha bloqueado las herramientas de chat GPT con efecto inmediato, además de investigar a la empresa responsable por la falta de información a usuarios y a todos los interesados de quienes recogen datos OpenAI. China también ha planeado una normativa que obligue a las empresas de inteligencia artificial generativa a someterse a controles por parte del Estado. En Estados Unidos, una organización que pidió un manifiesto para frenar los experimentos con inteligencia artificial presentó una denuncia en la que se acusa a ChatGPT de violar la ley de protección de los consumidores y de ser un producto sesgado, engañoso y que supone un riesgo para la privacidad y la seguridad pública. Desde que ChatGPT se abriera al público en noviembre del año pasado, el desarrollo de esta herramienta de inteligencia artificial generativa ha avanzado a un ritmo endiablado. Numerosas empresas, entre ellas Baidu, Alibaba o Google, se han sumado a la carrera por la generación de contenidos con inteligencia artificial. Sin embargo, al interactuar con la inteligencia artificial, esta puede adquirir información equivocada que puede dar lugar a engaños, confusiones e informaciones falsas. Es por eso que se necesita una regulación y supervisión de estas herramientas para proteger los derechos y libertades de las personas. Una Inteligencia Artificial ha creado una canción de Drake y The Weeknd que ha resultado ser un éxito en redes sociales. El tema titulado O Oma's Unit ha sido compuesto gracias a los nuevos motores de Inteligencia Artificial Generativa que están revolucionando la forma en que se crea la música. Ghostwriter 977, un usuario de TikTok, ha publicado este tema, que ha sido reutilizado en más de mil vídeos en la propia plataforma y en otras redes sociales. Pero no todos están en contexto con esta revolución en la industria musical. La mayor discográfica del mundo, Universal Music Group, ha perdido a la plataforma como Apple o Spotify que bloqueen a las empresas de inteligencia artificial para que no puedan usar su música para entrenar a sus tecnologías. Además, UMG ha estado enviando peticiones de retirada de contenido por doquier, indicando que no dudaremos en tomar medidas para proteger nuestros derechos y la de nuestros artistas. Algunos ven en esto un nuevo momento Napster, en el que una tecnología revolucionaria pone en peligro la forma tradicional de hacer las cosas en la industria musical. En julio de 1999, Napster revolucionó el mundo de la música al permitir compartir música de forma descentralizada. La industria musical demandó a Napster y acabó provocando su cierre, pero esto supuso un punto de inflexión. Las ventas de CD y vinilos tocaban a su fin, y Apple inició el área la de las descargas de las canciones con su iTunes Music Star, seguidas por la área del streaming. A pesar de que la creación de música por parte de inteligencia artificial no es algo nuevo, lo cierto es que la industria musical está viendo cómo la tecnología avanza a pasos agigantados en este terreno. Además del mencionado tema de Ghostwriter 977, existen otros sistemas de inteligencia artificial capaz de crear música, como Jackbox The Opina, y E, Diffusion o la reciente Music Alien, creada por Google, que permite crear música a partir de órdenes escritas con resultados fascinantes. Algunos creen que esto podría ser, en realidad, una campaña encubierta y un movimiento de marketing por parte de Drake. En la información declarada del tema aparece un enlace al hilo una plataforma que trabaja con creadores. Su fumando Alec, parece un gran entusiasta de Drake, y la teoría es que el lanzamiento de esta plataforma y de ese fragmento de la canción es en realidad una acción promocional. Sin embargo, ni Ghostwriter, ni Drake, ni The Weeknd han aclarado el asunto. Samsung ha puesto a Google en alerta al plantear la posibilidad de sustituir el buscador tradicional por Bing en sus dispositivos. De acuerdo con informes internos, la noticia ha causado pánico en Google, por lo que ha decidido poner en marcha Project Magic, una iniciativa que busca integrar modelos de inteligencia artificial en su buscador para mejorar la experiencia de usuario y anticiparse a sus necesidades. Este proyecto involucra a más de 160 empleados y espera revolucionar el buscador de Google, plantear una alternativa más ambiciosa para ChatGPT y recuperar los 3 millones de ingresos anuales que podrían perder en caso de que Samsung decida pasarse a Bing El objetivo de Project Magic es integrar la inteligencia artificial en la experiencia de búsqueda para ofrecer funciones más personalizadas y que se adapten a las necesidades del usuario como el aprendizaje continuo del buscador basándose en nuestro uso de él, y la opción de ofrecer listas de opciones preseleccionadas de productos para comprar Entre las herramientas que se integrarían con inteligencia artificial se encuentra GIFI una herramienta generativa de imágenes que estaría integrada en el buscador de imágenes de Google y la opción de convertir el buscador en uno más conversacional aunque no se sabe si habrá una opción de búsqueda tradicional y luego la opción de conversar como hace Bing con ChatGPT Google espera ofrecer las herramientas de Project Magic a partir del mes que viene y añadir más funciones en otoño pero el despliegue inicial será lento y solo un millón de personas tendrán acceso a ella Mientras tanto, la competencia no se detiene Microsoft sigue ofreciendo más y más servicios basados en ChatGPT y OpenAI continúa su evolución, aunque algunos han pedido que pare de hacerlo. Google Bar, el chatbot de Google, ya está disponible en Estados Unidos y se puede usar con una VPN desde otros países. Pero la cautela con Bar y con Project Magic puede ir en contra de Google, especialmente porque la competencia no para de evolucionar y ofrecer soluciones innovadoras. La competencia en el mundo de la búsqueda en línea sigue siendo intensa y cada empresa busca mantener su posición en el mercado ofrecido servicios innovadores y de calidad. Consejo del día ¿pasas muchas horas enfrente de la pantalla del ordenador? Si eres de esos que se pasan el día mirando la pantalla probablemente hayas experimentado fatiga ocular en algún momento. La buena noticia es que hay una forma muy sencilla de aliviar la fatiga ocular y prevenirla en el futuro. ¿Quieres saber cuál es el secreto? Pues bien, resulta que mirar hacia adelante es una clave. Sí, como oyen, simplemente mirar hacia la distancia puede ayudar a relajar los ojos y prevenir la fatiga ocular. La idea es que cada 20 minutos más o menos Desvíen la mirada de la pantalla del ordenador y mires hacia algo que esté a unos 20 pies de distancia, es decir, alrededor de 6 metros. Este consejo no solo te ayudará a prevenir la fatiga ocular, sino que también puede ayudar a reducir el estrés y la tensión en general. Así que la próxima vez que sientas que tus ojos estén cansados, simplemente toma un momento para mirar hacia la distancia y viajarte un poco. Otro consejo que puede ser útil es asegurarse de que la iluminación de la habitación donde estás trabajando sea adecuada. La luz natural es la mejor opción, pero si no tienes acceso a ella, asegúrate de que la iluminación artificial sea suave y no demasiado brillante. Por esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Soy Jorge Pintado y esto es Digitalmente Hablando. No os olvidéis de seguirnos y esperamos el próximo lunes. Espero que hayan disfrutado del podcast. ¡Hasta la próxima!